0: indo ao Standard Cast. Fala pessoal que acompanha o Standards Cast, como prometido, estamos de volta na continuação do episódio da RST Delta do Embraer. E estávamos prestes a falar ali, né? Sobre a ata de número 30, Ice and Rain Protection. É uma ata bastante significativo e importante, né? Vou te falar, tô voando 30 hoje e vocês não têm ideia como o sistema anti-ice do Embraer é legal e é bom, cara. Pô, tudo automático, <risos> detecta, abre, fecha o 30. Tri... Então a gente tem que ficar olhando, TAT, SAT, entendeu? Abre, wing anti-ice, engine anti-ice. Enfim, bem bacana a lógica de funcionamento dessa ata no Embraer. Eu queria que vocês comentassem sobre o que, que o piloto né, que vai realizar esse treinamento Delta precisa se atentar principalmente aí, em
1: relação a Ice and Rain Protection. Fala, pessoal, uma panezinha muito legal, muito boa de se falar, viu, Danilo? Um dos itens mais interessantes que a gente vê nessa ata é tudo que envolve com aquela mensagem, que acho que muita gente já leu em QH. Ice Condition, Exit and Avoid. Pessoal, todo o QRH nosso é Challenge Response, Action Response. Então, aquilo ali nada mais é do que uma instrução que foi passada pelo QRH de Challenge Response, Action Response. Ou seja, é ex Exit and Avoid. Eu tenho que parar, eu tenho que analisar o setor que eu estou voando, se eu tenho informação de gelo, se eu tenho visible moisture. Se o aeroporto que eu estou indo tem possivelmente condições de verlo. Então, se eu estou com destino Curitiba, com temperatura abaixo de 10 graus, chuva leve, chuvisco, restrição de visibilidade menor que uma milha, é um aeroporto que... Provavelmente vai ter gelo na aproximação. Então, assim, aquela instrução é para ser feita na sua integralidade. Tem, por exemplo, a MS Control Fail, que é uma das funções que a gente passa muito para todo mundo lá. Então, assim, ela é uma pane que pode trigar, por exemplo, uma despressurização, você vê vai-descer, a falha major foi a despressurização, mas terminou a falha, qual que foi a falha raiz daquilo ali? O que que trigou aquilo ali? O IMS control fail. Volto a falha de IMS control fail e eu vou ver essa frase, Ice Condition, Active and Avoid. Então, pessoal, eu tenho meus amigos aí que vão ATR, todo mundo que voa ATR morre de medo, de gelo, está sempre atento com aquele Ice uh, Low Speed, que chama lá, de, de, de velocidade, redução de, de velocidade que ele pode de ter porventura de formação de gelo. Então, assim, eu vejo o pessoal de outros equipamentos tão preocupado quanto, e dentro do Embraer, a gente, quando tem uma degradação do sistema de Ice Protection, eu tenho que tratar aquilo ali com responsabilidade. A gente sabe que a gente vive num país tropical, temperaturas altas, mas, às vezes, a gente tem camadas de formação de gelo entre 150 ou 200. Eu não vou poder navegar nessas condições. Então, assim, sempre atendem -se a essa informação. Eu acho que é um ponto muito legal. A gente sempre instrui os pilotos na questão de tomada de decisão, solução de problemas e o gerenciamento dessa carga de trabalho.
0: Exato, e assim como como no exemplo que o Anselmo deu, né? De um caso de uma atitude anormal com um pitch alto, a gente induziu um rolamento para reduzir esse pitch. A gente também tem recursos como aviador para sair e livrar rapidamente essa zona de formação de gelo, pelo menos para proteger a nossa aeronave. Então, dependendo do que for possível, lembrar, acelerar o avião ele tem duas vantagens. A primeira é que você aumenta aquele RAM rise, e por isso você tem uma TAT maior, e por isso talvez você saia da zona de gelo em relação à sua temperatura. E se você está querendo descer para livrar uma zona de gelo depois de receber uma informação do sistema inoperante, então você está unindo o útil ao agradável. Você descendo em alta velocidade, em uma temperatura onde não vai haver formação de gelo no seu avião e indo para uma região ou para um nível de voo mais seguro ali onde o gelo não vai se formar naturalmente. Então é aquilo que a gente aprende. Lá atrás, teoria de voo de alta velocidade. Lembra disso, Bruno? Run, rise. Coisa louca, né? Aplicado aqui, cara. Pois é, no Embraer, eu lembro. Quando eu voava Embraer, às vezes a gente fazia isso. Cara, tava naquela camada. O sistema funcionando normal. A gente queria evitar a mensagem de... Eu não lembro qual é a mensagem agora, mas de detecção de gelo. Você colocava 10, 15 nós a mais entendeu? Se aumentava a TAT, ele não pegava gelo, saía da camada e pronto. Eu evitei a formação de gelo com outro recurso, o recurso aerodinâmico, né?
1: Eu acho que foi a pane que o Anselmo criou, Ice Crash.
0: Ice Crash, né? A Crash, né? <risos> isso,
2: Martin.
0: É o Anselmo que criou o Anselmo, foi você que criou o Ice Crash, lembrar, cara. Vamos bater esse papo aqui agora.
2: Cara, essa é uma história, eu tava lembrar, não fui eu que fiz o procedimento de Ice Crash. Esse demoninho não é meu. Mas é legal o pessoal só fazer uma tangente rápida aqui. Que isso, foi necessário porque o Embraer E1, como ele sabe, não tem proteção a cauda, e então os requisitos de certificação a Embraer voou esse avião em condição de gelo severa, real, além de fazer teste em túnel de vento, túneis especiais existem túneis de vento onde você consegue colocar a condição de gelo, né, real e uma outra coisa que depois você coloca como se fosse umas lixas, né, ou então umas espumas PUs que são impressas você cola no avião para simular as piores condições de gelo e você tem que voar com o um avião assim e garantir que ele tem a qualidade de voo necessária de qualquer forma, quando você vai fazer essa certificação a autoridade, ela fala, pô, mas você garante que não tem mais gelo, né, depois de determinada temperatura, o pessoal fala, pô, tô pousando aqui no Santos Dumont, tá 42 graus na sombra com ar-condicionado a questão é que na certificação do E1 Não foi feita essa demonstração Por isso que existe essa mensagem de ice E você tem que pousar no Santos Dumont Com 40 graus no ar condicionado Com 10 nós a mais Já no E2, a gente já viu que isso foi diferente né? A Embraer fez a demonstração Que abaixo ou acima de certas temperaturas né, Você não tem mais gelo na superfície E a gente conseguiu resetar Então é só por isso que não tem Mas o ponto que eu coloco é o seguinte Para o pessoal manter essa confiança Que o Coronel até falou assim O pessoal do ATR tem um medo E é um medo justificado a aeronave tem as suas características no gelo No Embraer não é para ser complacente Com a situação de gelo Mas você tem toda uma proteção que foi pensada né? E que acaba, no caso do E1 A gente já tem esse efeito colateral De você pousar em lugares quentes né? Com uma adição de velocidade Tudo por uma questão de certificação
1: muito bacana, Selmy. Um detalhe muito legal que eu tava lembrando aqui para passar pra todo mundo. Mais uma dica. Fica a dica. Pessoal, tem uma tabela, tá? Se vocês tiverem condições de monomotor, algumas condições específicas, sempre fala P15 ou P16, se vocês tiverem um tempinho, dá uma olhadinha na P16, tá? P16, ele fala Cat 2 or Icing Condition, tá? Então, é uma tabela genérica para condição de Cat 2 ou condição de gelo. E tem uma frase muito bacana que eles falam lá na P16, que é justamente na condição de Ice Anticipated Então talvez você não tenha a mensagem trigada tá? No, no, no ICAS ali de ice accretion, mas talvez você tenha a condição de gelo, né? Que ele fala assim exatamente a palavra. Soap protection ice speed is displayed or anticipated. Ou eu antecipo. Se vocês estão chegando no aeroporto com condição de temperatura baixa, com visible moisture e antecipa, vocês podem rodar uma P16 para prevenir qualquer trigger de mensagem de ice accretion. Também eu acho que é muito legal falar sobre isso daí porque 99% do nosso treinamento é em condições ali do galeão, 30 graus ou guarulhos, 15. 99% usa P15, tá? Lembrem-se que existe a P16 também e ela tá aí pra ajudar a gente pra fazer um CAT2 monomotor que pode, né, Anselmo? Antigamente a gente tinha uma restrição no HUD A3 e hoje o CAT2 eu posso fazer monomotor. Excelente, Coronel. Anselmo, pô, muito bom. Acho que ficou
3: bem claro aí pro pessoal dos pontos dessa ata. Teve até dica em Coronel. Olha que coisa boa. Tá fácil demais, hein, pessoal? Momento
2: bizu do Coronel. Pô, vale até uma entrada. É
3: exatamente. E aproveitando aqui, né, pessoal, já indo para o final da nossa conversa, tem mais alguns assuntos sendo que eu gostaria de falar. Outra ata que eu acho que é muito importante, né, seria a ata 36. O que, que o aviador aí precisa se tentar, especificamente dessa ata de pneumático?
4: Primeiro, acho que a maior dúvida que o pessoal tem é saber em que momento você faz a descida rápida com uma espécie de memory item, né, fazendo só comandando a descida rápida para comandar a descida, ou se você requisita o checklist para você fazer a descida de emergência, né? ou QRC. Existe uma possibilidade do MGO, aquele mais específico quando você tem que usar um ou outro enquanto você está numa que você consegue administrar uma descida para que você possa chegar ao nível 100, sem haver a despressionização do avião ou o um caminho de altitude, você pode comandar a descida rápida de imediato e fazer a, a descida, né? Lembrando que a diferença básica entre uma manobra e outra é que quando você assume que você está numa descida de emergência é obrigatório pelo documento 4444 da ICAO, que você acione o 7700 no transponder, independente de estar voando em qualquer tipo de espaço aéreo. Né? Na verdade, a descida rápida e a descida de emergência são dois movimentos praticamente idênticos. Né? Então, você só tem essa diferença entre um e outro do acionamento do transponder né? e a descida rápida vai ser comandada ou vai ser pedida através do checklist apropriado que você tem que fazer, de acordo com o gerenciamento da PAN que você tem que ter. Outro mito que algumas pessoas têm é que na descida rápida a gente tem que descer desviando tantos graus da aerovia. A maioria das aerovias aqui no Brasil a gente voa em 95, 5, então tem espaçamento de 5 milhas. Você está no espaço aéreo com um tráfego bem apertado, você já tá num acídio, você já tá com uma milha de distanciamento entre uma rota e outra, isso pode causar conflito. Então, é a gente ficar atento nas regras do espaço aéreo que a gente tá voando e fazer a descida de procedimento de acordo com o tráfego que a gente tá acompanhando, tanto no TQS quanto visualmente. São essas maiores confusões que tem.
1: É isso aí, Mãozinho. A ideia é justamente essa, a gente faz a descida rápida para prevenir um quebra na altitude high, né? Qualquer coisa ligada com a despressurização ou com a descida de emergência que vai a, a necessidade, como ele falou bem aí do código 7700, a declaração de emergência. Então lembrem-se assim, pessoal, perdi falha de duas PECs, duas leads, sistema de AMS, eu tenho que descer. Como? Descida rápida. E ao longo da descida eu vou fazendo a execução do checklist, que normalmente envolve reset de PEC, de bleed, que gira em torno de um minuto para cada uma, tá? Então lembrem isso daí. Descida rápida, tô prevenindo. Descida de emergência, eu já estou remediando alguma situação.
3: Perfeito, coronel. É só para complementar aqui, caso alguém tenha alguma dúvida quanto a descida, o comandante Brondani deu uma aula sobre esses tipos de descida num podcast que a gente gravou, né, Coronel? Ele mostra os três tipos de descida que nós temos no Embraer, né? Basicamente, calma e elegância, mesmo se for um cabineau altitude high, todos os itens, né, read and do, então assim, não precisa ter pressa. O mais importante, né, pessoal, é identificar o que tá acontecendo, é tentar, como eles já disseram, prevenir sempre a situação, avaliar pô, perdi uma pack, perdi a segunda pack, é né? sempre tentar evitar esse cabineau de atitude high, mas sempre manter a consciência situacional alta aí pra identificar e gerenciar essa planilha da melhor maneira possível, e se ficarem na dúvida, como eu disse, procurem lá o episódio que o Comandante Brundano ficou sensacional, pessoal, ele explica de maneira bem clara, assim, como funcionam os tipos de descida do Embraer.
0: E aí, pra complementar o episódio número 69, 70 e 71, hein, só rolar aqui no seu player favorito e acompanhar esses episódios, ficaram sensacionais. Mas, Brunão, eu dei uma lida aqui, cara, no PTO, e ainda tem mais uma coisa muito importante pra gente falar sobre Volcânico Ash. E aí,
3: vai cair ou não vai cair nesse ciclo delta? <risos> Exatamente, Danilão. Por mais que seja algo raro, né? A gente sabe que é muito difícil a gente encontrar, mas, né, a gente não pode ser pego desprevenido. A gente sabe que a gente tem várias maneiras de identificar esse Volcânico a gente tem mensagens, né, que nos informam que provavelmente você vai ter contra desse tipo de fumaça na sua rota. E tem algumas particularidades também que são bem importantes, né, da gente saber, caso a gente tenha esse fenômeno presente em um dos nossos voos. Até porque, né, a gente tem o Chile aqui do lado, ali no, na América Central também a gente tem vários vulcões ativos. Assim, é, é algo raro de acontecer, mas é, é remoto a, a, a probabilidade, mas a gente sabe que pode acontecer, né? Não sei, Anselmo, se você já encontrou algum dos voos aí pra fora.
2: Eu nunca encontrei mas eu já fiz voos em regiões onde você tinha, inclusive, o Notan específico de Vulcane Caches, né? Então, é assim, como o Bruno bem colocou, a gente não tem vulcão aqui no Brasil, né? Bom, as coisas estão mudando tanto, daqui a pouco aparece um. Mas a gente não tem, mas lembra-se que nós tivemos no, no último no Chile e chegou a afetar. A gente teve algumas mensagens de cinzas, né? Na região lá do sul do país. Então é algo que é difícil de acontecer, mas a gente está propenso. E por isso que tem também no treinamento, né? Quanto à questão do equipamento, né, que é o que acaba levando ao procedimento que nós temos, é uma situação em que a primeira coisa, evita. Então vem a boa análise da meteorologia e dessas questões em rotas, se for o caso, aguarda ou espera para fazer a decolagem depois, ou então pede um desvio, faz outra rota, a primeira coisa é evitar. Por quê? Os casos que nós temos De entradas em cinzas vulcânicas Existe o famoso do 747 Que apagaram os quatro motores né? A gente tem aquela quem tem um não tem nenhum Quem tem dois tem um, quem tem quatro e ficou com zero né? E mesmo que você Não tenha o apagamento dos motores né? Ah, eu já vi algumas Fotos de aeronaves que tiveram um Encontro com cinzas vulcânicas E parecia que alguém pegou uma esmerilhadeira né? E esmerilhou o Para-brisa, porque ela é extremamente Áspera, né? junto com a velocidade que a gente tem. Então é realmente um fenômeno para se evitar. Tanto que o primeiro item que você tem no procedimento é accomplish the following while turning in the shortest direction to exit the ash. Ou seja, você vai fazer, porque o procedimento está lá para você mitigar uma, principalmente as falhas dos motores. Mas é do tipo, cai fora, né? volta, sai daí. Então a melhor coisa para a Vulcanic Ash é evitar ah, não tive tempo, acabei encontrando. Se antes não tinha, determina assim, Tô voltando e vou fazer um redestination para algum ponto antes daquele, aonde eu encontrei, né, as cinzas vulcânicas. E os procedimentos que a gente tem são basicamente se vocês olharem o procedimento em si, você tem a parte para você ligar as ignições, tirar o autotroto. O pessoal perguntar ah, por que tira o autotroto? Porque caso você tenha um encontro com cinzas vulcânicas, o motor muito provavelmente vai começar a ter variação de parâmetros. Consequentemente, né, tendo variação de parâmetros o que, que o sistema vai fazer? O autotroto vai começar a se movimentar para tentar manter a geração de tração. Só que imagina, você está colocando como se fosse uma lixa dentro do motor. Os parâmetros eles vão começar a, a variar, porque você está desgastando, você está desbastando a parte interna do motor. E aí você tem um autotroto que vai cada vez mais tentando colocar mais potência. Né? Você só aumenta a taxa de desbaste das partes internas do motor, desbaste e desgaste. Né? Então você desengaja o autotroto por esse motivo. E a segunda parte é, caso você... Tem a disponibilidade e a altitude permita, né? Você reduz o motor, ou um, ou ambos, se for o caso, vai do seu gerenciamento para quê? para evitar que mais cinza seja enviada para dentro do motor, tá? E para diminuir temperatura do motor, né? Aí o pessoal fala pô, diminui a temperatura do motor, naquele caso desse 747, as altas temperaturas fizeram com que as cinzas elas derretessem, né? E depois acabou solidificando lá dentro né? então se você não levar para essa condição onde ela derrete, ela vai passar, ela vai desgastar, vai gerar dano, mas ela sai do outro lado né? E também depois vem a questão aí a gente usar as máscaras, né? Porque com certeza vai ter essa contaminação do sistema de bleed do sistema de, de pack, e a gente tem que manter aí a nossa capacidade né? Respiratória Porque você tem é, enxofre Você tem uma série de coisas dentro das cinzas vulcânicas
1: é isso aí, Anselmo. Excelente pontuação, cara. Eu acho muito legal a gente lembrar também parabenizar o nosso time de Dove aqui da empresa, da parte de CCO, que sempre monitora essas informações e sempre cuidam dos nossos voos, igual vocês bem citaram os vulcões aí que a gente teve de algumas informações de, do Ashtam, né? Que é o Notam de cinzas Vulcânicas, com validade máxima de 24 horas. Então, assim, a gente tem uma equipe dedicada cuidando dos nossos voos. Se precisar, eles cancelam os voos. Então, assim, realmente, para utilizar um checklist que tá lá dentro da aba 14, do nosso QRH, é a pior condição, assim, e hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, ele tá sendo muito bem detectado aí pelo nosso time de DOV, nosso time de planejamento de voo, de CCO, monitoramento, é fantástico, então, assim, eu acho que é muito legal a gente treinar isso daí lá no simulador para conhecer, realmente, essa leitura para a gente ficar mais familiarizado, essa é a oportunidade que a RST Alfa Bravo, Charlie, Delta Echo Eco, permite pra gente poder passar e, e, e trabalhar tantas atas diferentes, assim, de procedimentos, isso daí é o conhecimento que a gente leva para a vida. Eu particularmente aprendo todo o podcast aqui com o nosso Pidia com todo respeito, tá meu amigo. <risos> Eu aprendo bastante com o time do Fly Standard, então a coordenação realmente a gente está aqui alinhado para aprender mesmo, para poder passar melhor informação, a mais precisa.
3: Excelente, coronel Como eu já escutei uma vez, cara Essa foi fantástica O cara falou Ah, qualquer coisa você faz um 360 e volta pra trás <risos> Essa é boa Não
1: 360, uma virada na vida é. Sabe o é que é pior? Né? Tenho certeza
3: que
0: alguém vai estar tá pensando Não, mas é, é isso mesmo Tem que fazer um
1: 360 Faz que dá certo no final eu Já gostei desse podcast no final da tarde Assim, já, já me lembra muita coisa É <risos>
0: Bem enfim, nesse clima legal a gente abordou as principais atas do ciclo delta, agradeço aqui muito a presença de todos eu vou passar a palavra para vocês também transmitirem as considerações finais, mas eu tenho convicção de que os nossos ouvintes vão ter muito conteúdo de qualidade aí para poder se debruçar e complementar os seus estudos normais, isso daqui não é um macetário, não é um guia de manobras por aqui é um bate-papo entre aviadores o estudo individual de cada ata específica é fundamental beleza? E eu quero então Vou passar a palavra pro Mozinho. Mouzinho, considerações finais. Primeiro, também muito obrigado pela sua presença e deixo aqui um espaço aberto para você se despedir dos nossos ouvintes.
4: Opa! Eu quero agradecer a vocês pelo convite, ao Martinelli, a todo o pessoal aí por terem tido um pouquinho de tempo para espetar algumas considerações que eu tenho para falar. Para terminar, eu queria agradecer a todos vocês e complementar que tem um documento sobre a questão do VulcaniCast da ICAO, que é o documento 9691, onde tem mais ou menos 100 páginas então né, tudo que você precisa fazer para reporte de meios vulcânicos durante a rota e todos os procedimentos, inclusive a descida que você tem que fazer, qual tipo de nuvem que você tem que programar uma descida rápida ou fazer uma descida com o motor em idle para evitar a ingestão de, de cinzas vulcânica no motor
0: Obrigado, Mouzinho e passo também a palavra para o Anselmo Anselmo, está contigo?
2: Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. É o que eu falo também nas aulas do Standard Update. O pessoal que está na rota, vocês são a ponta da lança, vocês são realmente os grandes usuários, os conhecedores. Então, faço aquele pedido que eu sempre faço. O Flight Standard está sempre aberto. Eu, o Bruno, o pessoal tem meu WhatsApp que eu passo nas aulas, o e-mail do Flight Standard. A gente faz, junto com o time de treinamento, com a chefia, pensando na melhor utilização, mas é o feedback da rota que diz se realmente a gente está no caminho certo ou se a gente tem possibilidade de melhor. Então eu sempre reforço aqui o quão bom e é, o quão importante é o feedback aí da rota. Eu agradeço essa oportunidade. Precisando, vocês já sabem onde me encontrar.
0: Muito bom, Anselmo. Muito obrigado. E passo agora a palavra para o Coronel Martinelli.
1: Valeu pessoal valeu o time do play Standard aí do Standard Cases mais uma vez uma satisfação participar de um projeto tão Fantástico com vocês aí é importante lembrar pessoal a gente tá lá no simulador todo o nosso time é à disposição de vocês para tirar dúvida para trazer trocar conhecimentos experiências eu sou muito da linha do Anselmo também vocês são detentores da informação então tudo que vocês vêm ou discordam ou acham que poderia melhorar tragam para gente pessoal tudo é levado em consideração nenhuma informação é desconsiderada tudo é muito bem debatido já falado muito pelo Guilherme Voltman, pelo Varinheiro, pelo nosso time da GTO de tudo que a gente puder fazer para melhorar os nossos procedimentos a gente vai, eu acho que a experiência de cada um, soft skills e habilidades não técnicas, eu acho que conta demais pra gente fazer a melhor empresa, pra gente trabalhar com os melhores pilotos aí, então contem com a coordenação do treinamento do EGET, é um prazer ficar à disposição de vocês e estamos trabalhando com vocês, um abraço a todos, obrigado mais uma vez aí é Danilão, obrigado Bruno
3: Obrigado Coronel, Brunão encerra aí pra gente Boa, Danilão. Bom, como o Coronel muito bem disse, a gente é pago para tornar a vida de vocês melhor e mais fácil, né? Então, pessoal, vocês sabem de cor aí nosso e-mail, que é o estandarscast.com.br fiquem sempre à vontade para entrar em contato. Pô, gostaria de saber um pouco mais sobre tal ata ou então tal sistema, pessoal. E essa ferramenta foi desenvolvida e tem sido feita para todos vocês. Então, fiquem 100% à vontade para utilizar esse recurso que a gente tem. Meu, muito obrigado a todos que participaram aqui nesse episódio. Tenho certeza que a nossa conversa foi riquíssima de informações para todos os pilotos de jet que vão fazer a nossa RST Delta que vai entrar agora em vigor a partir do mês 7 de 2021 e pessoal contem sempre com a gente ótimos treinamentos ótimos voos forte abraço a todos e tchau
1: você ouviu ao Standards cast